0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に横浜市立大学自備院工科統計部外科主任教授織立信彦さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです堀内先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしますえー、今日は神奈川県の先生からのご質問です。唾液腺癌に対する最近の薬物療法についてご教示ください。ということでございます。はい、先生、この唾液腺癌んっていうのはまあ、今一つ馴染みが
1: ないわけですけれども、耳鼻科領域ですと。とまあまあ見られるものなんでしょうか？そうですね。あの年間発症数が日本で3000例ほど。と言われておりますので、あ<ー>まあより一般的な甲状腺癌が,が約2万例であることを考えると、うん、確かに珍しい症ではありますけれども、まあ非常に珍しいというところではないかなと思います。確かにそうですね。大
0: 気、はい、腺に関
1: しましては、これ良性腫瘍もあるわけでしょうね。はい、良性腫瘍がまあ7割、悪性腫瘍が3割と教科書的には言われております
0: 。うん、まあ大気腺と言いますと、これ直加線、ガカ線、絶加線なりだと思いますけど。はい
1: これあの3箇所同等に出てくるものなのなでしょうかえまあ大きさによると思うんですけれどもまず自家製が一番ボリュームが大きいので、うん、まあ自家製が多く7割くらい、えー、残りの 25% が学科線、うん、そして舌下線はまあ 5% 程度とまあ少ないというふうに報告されております。
0: まあこれ解剖学的にはないかと思いますけど、この唾液腺同士相
1: 互にこう転移するということはあまりないわけでしょうか？あまりそういうような転移はございません。もし転移先としてあるとすれば、頸部のリンパ節内頸、頚静脈周りのリンパ節への転移が最も早期に認められるということになります。頭計部癌と言います。と、まあ、昨今タバコとの関連がよく指摘されて
0: いますが、この点は唾液腺がんはいかがですか
1: ？あの原因としてタバコ？あるいはアルコール飲酒の影響というのはほとんどないというふうに言われております。そうしますとまあ少し変わりもといえば変わりものなわけですね。そうですね。あの通常の統計不安とはその原因も異なるというふうに考えてよろしいかなと思います。何、うん、か今のところこれと関連があるかなというものもあまり分かっておりませんか。ほとんど分かってはいないんですけれども一部のものでまあ例えば融合遺伝子ができて<ー>それがドライバーとなって発癌に関与しているという報告は、まあ、ここ数年。ちらほら見られるようになっております。うん、この発症の年齢とかあるいは精査こういったのものいかがでしょうか？まあやはりまあ50代、60代70代の男女、うん、まあほぼ均等ですけど、やや男性に多いかなという印象があります
0: 。うん、はい、も
1: う次にこの癌のですね。この悪性度なんですが、これはいかがでしょう？うんこれが非常に難しくて、まあ、唾液腺癌の場合悪性度に病理組織の形がですね、まあ、WHO の最新の分類で22種類あるというふうに報告されておりまして、まただ二十二種類それぞれについて考えると患者さんも大変混乱するので、大きく三つに分けて高悪性度のもの、中等度悪性度のもの、低悪性度のものと、このように分けて考えることが一般的というふうに思われます。その高中低の頻度はほぼ同等と考えてよろしいでしょうか。えっとそうですね、まあ高悪性度がまあ三割四割ぐらいあるのかなと思います。わずかこれ 3,000 例がその相当分かれるわけですからこれは医療サイドも大変です、ね、そうですすねねそう特に昨今のエビデンスとベースとメディスンに基づくこの科学的な根拠に基づいて、うん、ま特に今回ご質問にありました薬物療法なども確立させるのは大変難しい願書と考えていただいてよろしいかなと思います。
0: まあこれ当然病理組織が一つ要になるかと思いますけどただしれれ場所的になんとなくこうバイオプッシーもしにくい感
1: じいたしますけどこの辺りいかがなんでしょうかえとまあ、初期症状としては自家腺顎下腺の主張ということで来られる方が多いんですけれどもそのような患者さんが来られた時に、まあ、画像診断、まあ、MRI を中心として取りましてその主流に対しては「線維吸引細胞診」で大まかな診断の目安をつけていくというのが一般的なアプローチかと思います。うん
0: MRI の画像は比較的特徴的な所見で分かりやすいと考えてよろしいです
1: か、ね、そうですねあの良性悪性の鑑別にも利用されることがありますまた内部構造などからも判断の材料になります
0: その画像診断はまあこれ今もうこれが基軸ですので、まあ、分かりやすければよろしいわけですけどそこに至るところのです、ね、これ初期兆候ですねこれは大きな問題があるかと思いますけどこの腺がんはどういった症状で来られる方が多いわけでしょうか
1: 、まあ、自家腺顎腺の部位、まあ、その部位の主張ということ主流形成があの主な発見原因ととなることがあります、うん、まあただあの自家腺の信用といいまして非常に奥の部分に主流形成した場合に、うん、外側体表からはわからないことがありまして、うん、でまああの皆様ご存知のように自家製の中には顔面神経が走っておりますのでほほその顔面神経に腫瘍が浸潤することによる症状すなわち顔面神経麻痺を初発症状として来られる方もまれではありますけれどもいらっしゃいます
0: ほほほ、うん、基本的
1: には腫れてくるとそうですねあの主流形成ということになり
0: ます、うんまあ、それにまれに顔面神
1: 経麻痺が来る、はい、ということですね、はい、これはあの痛みはいかがなんでしょう痛みはは悪性の場合には伴うことがあるというふうに言われておりまして悪性三指腸と言われるものがあるんですけれどもその一つに局所の痛みというものが挙げられております
0: 有痛、うんうん、性というのは癌では珍しいですねそうですねはい、うんあとあのこれ、まあ、唾液腺ですから食事した時に何か症状出
1: るかなという気、はい、いたしますがこれはあまりないのでしょうかそうですね唾液も例えば唾液の分泌量への影響等は見られないと言われております、うん、で、もっと一般的なあ疾患で唾石症という石ができる<あ>症状がありますけど、はい、その場合はあの尿管結石と同様にあの痛み接触時の痛みというのが出ますけれども直線腺腫瘍あるいは唾液腺がんの場合にはそのようなとはまあ、あまり多くはないことになり
0: ます。うん、まあ、食事絡みの症状はあまりいない。あまりないです,、ねですね、味覚もあまりやられませんか？味覚も特に影響は受けないです。よく<か>、はい、あの私の外来でですね。唾液に血が混じったという方いらっしゃい
1: ます。けれど、こういった方々疑った方がよろしいわけでしょうか？唾液腺のく性腫瘍で、まあ、例えば自家腺の導管から血液が出てくるということがないわけではありませんが口腔、まあ、内には、まあ、例えば歯周囲炎ですとか、うん、そのようなより一般的な疾患がありますので、うん、むしろ疑うのはそちらの方かなというふうに思います。うんあとはあの検査の方でアミラーゼはいかがなんでしょう、えー、血清中のアミラーゼが、まあ、高くなる例はないわけではありませんけれども例えば再発のマーカーでアミラーゼを調べるというような使い方は私たちの領域ではしておりませんまあ早速治療ですけれどもこれは先生やっぱり手術になるわけでしょうね第一選択は手術ということになります
0: 手術はもうこれは可能な限り取ってくるということになるわけでしょ
1: うか可能であれば安全をつけてて取ってくると、うん、ということにはなります
0: 手術独特のこうトラブルとか難しさこれはいかがなんでしょう
1: やはり顔面近くに施設が入るということで、うん、あの西洋的な問題を考えなければならないということとあと、えー、自家製の場合にはその中に顔面神経が走っておりますので、うん、まあ可能であればそれを損傷しないように、うん、ますなわち術後後遺症として顔面神経麻痺を残さないように手術してくる。ということが肝要になるかなと思いますうん、うん。そこはなかなか難しそうですね。そうですね。あの眼種の種類によって、先ほど申し上げたうん、うん、特に高悪性度のもので。術前から顔面神経麻痺を呈しているような場合には、うんうん、まあ温存の機会はかなり難しいものだと思います。うんうんうん
0: あとまあこのあたり非常に顔面のあのこう繊細な筋肉いっぱいあるかと思いますけど、
1: うん、はい、このあたりの温存は難しくはないですか。えっと顔面の表情筋の温存自体は難しくはありません。はい。まあただあのし
0: っかり切り取ってしまいますとこのやっぱコスメティックな問題顔ですから美容
1: の方の問題も少し出てきませんか。まああの確かにおっしゃる通りで特に進行癌でま対表に近い部分で皮膚に浸潤があるような場合は一緒に皮膚も合併切除しなければなりませんのでその場合はあの皮膚の再建局所皮弁であったり有利皮弁であったりそういったものが必要になりますのでその場合はあ美容的には大きな問題になります。
0: このご質問はですね。薬物療法ということですけれども、まあ、これ手術ができなかった場合は、まあ、取りきれなかった場合、まあ、薬物に行くと思いますけど、これ実際に放射線療法薬物療法いかがでしょう
1: ？放射線治療に関しては、あの摂取不能の場合は行うことがまあ、進められてはいます。けれども、これも確実な治療とはやはり言い難いところがあります。うん、まあ、放射線治療の時に併用する薬剤ですけれども、あのシスプラチン。と言ってまあ、統計部の一般的な統計部癌に併用する薬剤をまあ、実践的な標準治療として使うことはまあ、許容されているかなという状況ですが、うん、高いレベルのエビデンスがあって使用しているという状況ではございません
0: 。あまあ、3000例ですと、これエビデンスを構築するのはなかなか
1: 難しいところございます、ね。大変難しいと考えております。うん
0: こののご質問はあの最近の薬物療法ですが、まあ、シスプラチンというのはちょっと古いと言うとおかしいですけど以前からある薬なので、まあ、最近ので、まあ、いろいろ出ておりますけど期待されているものは特にこれといったものはございいませんか
1: はいえーまあ、おそらくあのご質問された先生が念頭に置かれているのはあの去年の11月に新しく承認になりました、うん、ハーセプチン。が再発転移の唾液腺癌についてあの承認になったんですけれども<ー>それについてのご質問なのかなというふうに私は思っておりました。うんうん、というのは高悪性度の唾液腺がんの一部で HER2 が過剰発現しているものがありましてそういった腫瘍にはあのハーツーの抗体とトラスツマブという薬剤になりますけれども、うん、その薬剤とドセタキセル殺細胞性の抗がん剤とセタキセルの併用が効果があるという論文が出ましてそれをもとに国内で臨床試験が行われまして厚労省から承認が適用拡大が得られたという背景があってそのことをご質問されているのかなというふうに考えておりました。ま,ああのまだ承認直後でですのでここれかからというとといいい、うろがあるかございますねはい、そうですねそれに先ほど申し上げたように症例数が多くないものですから例えば今ある治療に比べてより良い投与方法ですとかプラス上乗せする薬剤の選択ですとかに関してはまだまだあの改良の余地が残されているものというふうに考えておりまま
0: すう先生ありがとうございました、はい、いししたたは失礼いたします。お客様は横浜市立大学自備院校科統計部外科主任教授織立信彦さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります